1: Да, возможно, кто-то будет удивлен, но поскольку у нас короткая неделя, сейчас подводим итоги этой короткой недели. И в укороченном, опять же, варианте всего один час у нас есть на программу Информ Бистро. Поговорим, ну, прежде всего, о главных внутриполитических и, наверное, внешнеполитических событиях этих дней. Это можно, к этому можно отнести, безусловно, заявление Владимира Путина на коллегии ФСБ. Буквально накануне стали, пожалуй, таким вот главным политическим событием. Президент рассказал об очень интересных вещах и назвал довольно интересные и важные цифры. Сейчас вот я их напомню. Отметил глава государства усиление активности. активности зарубежных разведок, естественно, по отношению к России. В 2018 году ФСБ разоблачило почти 600 иностранных шпионов. Это 129 штатных сотрудников и 465 агентов спецслужб. Все это дела, о которых, конечно, не говорили широко, потому что, ну, наверное, не принято у российских спецслужб, в частности, выносить все это на публичный просмотр при каждом простор, при каждом удобном случае. Поймали, нейтрализовали, прежде всего, в информационном плане, поскольку охота за информацией и передачей информации, это сейчас, наверное, основная работа шпионов. Ну, а дальше шпионов либо сажают, либо меняют на кого-то, либо выдворяют из страны. И последний, наверное, чаще всего, особенно когда деятельность иностранца удается остановить на раннем этапе, и он еще не, на, не успел нанести какого-то серьезного ущерба. Но самое интересное, это все-таки цифра. 600 иностранных шпионов, 600 западных агентов пытались работать против России только в прошлом году. И это на фоне шпиономании, которая на Западе превратилась в хроническую болезнь. Российские, ну еще иногда китайские шпионы, об этом тоже там говорят и пишут, мерещатся на каждом шагу и уже целый год. Европа и США, мусор псевдошпионскую историю про Петрова и Баширова, конечно же, про двух непонятных туристов, которые побывали в Солсбери, которых объявили секретными киллерами ГРУ. Вот он баланс противостояния. Двое туристов и ОР на всю планету и 600 раскрытых шпионов в России. И никто не верещит про массовый шпионаж в России. Напротив, если такие случаи попадают в западные СМИ, тут же начинаются вопли о репрессиях, встают во весь рост рост правозащитники и все демократические страны организуют совместный хор о цинизме российских специальных служб. Конечно, для этого не нужен никакой повод, как правило, чтобы прав этот хор. И дело вовсе не в шпионаже и его масштаба, в масштабах. Приведены цифры про 600 раскрытых агентов. Это, собственно, будни спецслужб. Все прекрасно понимают, что Такая работа идет с обеих сторон. И трудно сказать, почему за это же время на Западе смогли лишь сочинить легенду о двух российских туристах и ничего больше. И даже прежние шпионские скандалы, наподобие Санны Чапмана, они были, никто не скрывает, по количеству несопоставимы с упомянутыми на коллегии ФСБ данными. Может быть, конечно, это просто наши и там и тут хорошо работают. А может, просто подходы и задачи разные. Наши ловят иностранных агентов, а Запад ищет поводы посильнее прожарить антироссийскую тему. Ну, на неделе посол России в США Анатолий Антонов еще заявил, что в России зафиксирован 3 миллиона кибератак на российские IP-адреса, которые велись с территории США. Это как дополнение к шестистам агентам. Им действительно есть что искать здесь, в России. Интерес к новейшим оружейным разработкам очевиден. Американские специалисты не принимают приглашения, когда Минобороны зовет их на брифинг посмотреть на ту самую ракету, которая якобы нарушает ДРСМД, но, конечно, на самом деле не нарушает, но это не говорит об отсутствии интереса к ракетам, просто не хотят слушать факты о том, что история с ДРСМД это тоже часть сфабрикованной антироссийской кампании приостановила свое участие в договоре после того, как США объявили о выходе из него. И вполне предсказуемо был поднят крик о коварстве России и угрозе от нее исходящей. Тактически в этом вопросе тоже многое объяснимо. Вашингтон предпочел тянуть время, только анонсируя выход из ДРСМД, как бы они не совсем до конца из него вышли. Потом объявили о приостановке, но, скорее всего, США планировали растянуть этот процесс. Не зря в английском языке существует present continuous настоящее продолженное время. Этот процесс выхода, неограниченный по времени, позволил бы оставить ситуацию в подвешенном состоянии, чтобы использовать это, опять же, против России. Так удобнее балансировать, проталкивать антироссийскую риторику, ну, либо при удобном случае демонстрировать дружелюбие, как бы откатываясь назад и заявляя, что договор-то все еще в силе. Не в курсе, наверное, Вашингтон, что в русском языке всего три времени... Прошедшее, настоящее будущее, было есть и будет. Москва срывала, наверное, планы долгой игры Вашингтона, обрубив договор. Ну и, как говорил президент, в закрытую дверь больше стучаться не будем. Захотят сами поговорить, пожалуйста. Ну а Вашингтон формально пытается подать все так, будто это Москва разорвала договоренности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео даже заявил, что соглашение окончательно расторгнут, если Россия за шесть месяцев не вернется к его, цитата, «полному и проверяемому соблюдению». И тут, конечно, привлекает внимание слова Помпео э, и его требования, о проверяемости, то есть США хотят поставить контролеров в каждой российской ракете на все оборонные заводы. В общем, вернуть нас практически в 90-е годы, и тогда они, может быть, подумают согласиться на подписание ограничительных мер, которые, конечно же, соблюдать не будут, потому что, ну, просто технологии, выходящие за рамки ДРСМД американцев уже есть об этом тоже в Москве говорили неоднократно. Министерство иностранных дел сегодня, э, российское министерство, сегодня направило странам-участникам договора о ликвидации ракет э, США, Белоруссии, Казахстану, Украине, уведомление о приостановке участия нашей страны в этом соглашении. Ну и при этом еще подчеркивается, что мы оставляем открытые возможность для содержательного диалога, если в Вашингтоне пересмотрят свою контрпродуктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД. И, конечно, уже посыпался поток страшилок, он сыпался и до этого. Ну вот, например, на неделе одна из шведских газет опубликовала статью, в которой говорится, что оперативно-тактические ракетные комплексы демонстрируют совершенно новый уровень военного потенциала России». Это эксперт по вопросам обороны Робин Хэгблум в статье, которая так и называется, Искандера, пишет, что это гораздо больше, чем баллистическая ракета. Устремляясь к земле, ракета достигает очень больших скоростей — 2-3 километра в секунду. Чтобы сбить ракету на такой скорости, нужна как можно более продвинутая система ПВО, расположенная очень близко к цели. Ну, Европа, конечно, не зря об этом говорит, потому что присутствие американских баз там превращает Европу в такое потенциальное поле битвы, в потенциальную цель. И не зря в МИДе напомнили, если Соединенные Штаты, выйдя из договора, начнут размещать запрещенные ракеты. В разных частях мира то российская сторона может ответить. Ну и понятно, как она может ответить. В Пентагоне уже, кстати, подсчитали время подлета российских ракет и слегка, наверное, ужаснулись. 15 минут на все про все. Противопоставить нечего. Это уже о новейшем российском оружии, которое презентовал в течение года предыдущего и этого президент. Вход идет, да, конечно, со стороны Америки, уже привычное информационное оружие. Это фейки, информационные шоу, ну и сценарий, наверное, применяемый в любых ситуациях в отношении России, Сирии, Венесуэли, Венесуэлы, э, все, кто от, по отношению ко всем, кто отказывается играть по американским правилам. В Венесуэле разыграли, например, шоу с Хуаном Гуайдо и гуманитарной помощью, о чем сегодня напомнил также официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
2: Оправившись после фиаско, несостоявшегося называемого гуманитарного прорыва. Это был такой гуманитарный прорыв с двойным дном. Он планировался именно в таком формате. А мы все прекрасно помним, как писали средства массовой информации, что в гуманитарную помощь, так называемую, входили просроченные продукты и лекарства, а также колючая проволока и материалы для строительства баррикад. Как раз первой степени свежести. Так вот, После этого фиаско в Вашингтоне приняли за раскрутку нового постановочного действия. Сначала с упорством достойного лучшего применения освещали так называемый первый зарубежный вояж в Рио президента, в который он, как мы помним, отправился вопреки запрету Верховного суда. Затем с не меньшей энергией принялись всем грозить и угрожать последствиями, если с этим господином что-то случится по возвращении на родину, ну, Как мы видим, правительство Мадуро на провокацию не поддалось. Выезжор, (смех) визитер в Рио на общих основаниях беспрепятственно прошел паспортный контроль. На въезд под камеры шоу продолжилось. Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории. Но это, конечно, шоу не бесконечное.
1: Фейки, которые вбрасывают политики с целью устроить это шоу, вбрасывают они это и в СМИ, естественно, и сами СМИ занимаются такими вбросами, они по содержанию не особо трудозатратные. Вот в начале марта сенатор Марко Рубио опубликовал в своем аккаунте в Твиттере фотографию совещания венесуэльского военного руководства. И там был помечен стоящий спиной к камере, к объективу, человек, которого сенатор почему-то назвал кубинским агентом. И все это было достаточно для того, чтобы утверждать, что Венесуэлу контролирует Куба. Можно было, наверное, туда же Петрова-Баширова приклеить и сказать, что Мадуро — агент Гру, и все бы так наверное, и наверное написали в своих демократических газетах. Но ну, а сенатор, обнаружив кубинского агента, теперь требует наказать Гавану. И для таких фейков был даже придуман термин некоторое время назад, акт Цезаря. Появился это еще в период активных боевых действий в Сирии, когда экстремисты стали терять инициативу, небезызвестной, запрещенный в России ИГИЛ, надо было надавить Западу на Дамаск, и были вброшены данные о массовых казнях сирийских оппозиционеров, сведения якобы предоставил некий агент по кличке Цезарь именно благодаря Цезарю была развернута программа защиты гражданского населения Сирии, а по сути программа помощи экстремистам и программа программа давления на Башарасада и Дамаск. С тех пор любой случай, когда власти предпринимают некие меры, основываясь на фейках, как правило, карательные или там санкции, называют актом Цезаря. И все, что предпринимали, если посмотреть США в отношении России, Сирии, КНДР, других стран, это по сути те самые акты Цезаря. Ну и эти вбросы продолжают, продолжают преподносить как образец, конечно же, демократии и свободы. Слово о чем хотим, как бы вроде бы о том и пишем, но это, конечно, не совсем так, точнее, совсем не так. На неделе телекомпания NBC сообщила, что Вашингтон ведет учет журналистов и юристов, симпатизирующих мигрантам. Некоторых подвергают допросам, есть даже, якобы, база данных репортеров, и им могут создавать проблемы, например, при пересечении границ государств. Для попадания в этот аналог украинского миротворца достаточно просто освещать события, связанные с караванами мигрантов, которые идут к границе США, и с их попытками попасть на территорию Соединенных Штатов Америки. Ну а еще Госдеп объяснил американским СМИ, как им следует освещать события в Венесуэле, чтобы э, в Белом доме все, было, все были спокойны. Официальный представитель э, Белого дома Роберт Паладина прямо возмутился публично тем, что некоторые журналисты не хотят называть Гуайдо президентом. И более того, спрашивают, на каком основании Вашингтон его поддерживает. Аргументы представитель Госдепа привел железные. Цитирую. Оказывается, миллионы американцев признают президентство Гуайдо, а значит, для США настало время действовать. Кто считал эти миллионы, осталось загадкой. А вообще, в США не очень любят считать, особенно когда подсчеты не в пользу Вашингтона. На этой же неделе Трамп издал распоряжение, отменяющее требование, которое было установлено еще при Бараке Обаме, публично сообщать о количестве ударов беспилотников сша за пределами зон военных действий и о количестве убитых ими мирных жителей В заявлении Совета национальной безопасности Белого дома говорится, что приказ Трампа устраняет лишние требования к отчетности, которые отвлекают наших специалистов по разведке от их основной миссии. А на самом деле это легализация массовых убийств. От американских беспилотников в разных частях света гибнут тысячи людей. На Ближнем Востоке взрывали дома мирных жителей, бомбили даже свадебные церемонии. Среди жертв дети, женщины, старики. Раньше их хотя бы считали, теперь не будут. Такая статистика не нужна. Конечно, и в США нашлись противники такого решения, но дело тут не всегда в стремлении защитить невинные жертвы и когда Трампу тычет в лицо откровенным вмешательством в дела Венесуэлы, мало кого, на самом деле, из его оппонентов волнует эта самая Венесуэла. Это просто часть внутриполитической борьбы. Оппонентам Трампа очень не хотелось, очень хотелось бы, чтобы он надорвался на каком-либо из направлений Венесуэлы, например, России, КНДР, что угодно, чтобы можно было его просто убрать. Тогда можно будет заменить этого странного, противоречивого и не очень контролируемого элитами лидера на кого-то другого. По покладисте, конечно. Но это уже будет точно не Хиллари Клинтон. Она на неделе сказала, что не пойдет на выборы, пора на пенсию. Ну, а к зарубежным событиям мы еще вернемся. Поговорим о толерантности. Сейчас о наших новостях. На неделе Минздрав, буквально сегодня, появилась информация, что ведомство меняет правила оказания услуг. Лечение в больницах и поликлиниках четко разделит на платное и бесплатное. Планируется детально прописать, за что медики могут брать деньги. А все остальные услуги они обязаны оказывать по полюсу ОМС. Я уж неоднократно подчеркиваю, что на самом деле это не бесплатно, это по страховке. По страховке деньги тоже получает медицинское учреждение. А поводом для этого предложения стали факты навязывания пациентам платных манипуляций. За счет казенного оборудования. Прямо сейчас в нашем приложении хотелось бы понять ваши взаимоотношения с медицинскими учреждениями. Вам навязывали платные услуги или нет? Три варианта ответа. Да, пришлось платить. Да, навязывали, но не стал платить. И третий вариант. Никогда не навязывали. А сейчас Павел Анисимов расскажет о том, что, собственно, предлагается уточнить, узаконить и прояснить в документах Минздрава.
3: Минздрав считает, что прием по расписанию должен быть бесплатным. Если это бюджетное учреждение, значит в рабочее время никаких платных медицинских услуг на оборудование, купленном за счет государства, быть не может. В остальное время, после того, как врач отработал по основному месту, можно лечить за деньги на казенном мединвентаре. В Минздраве нам уточнили, это не будет конкретный перечень платных медуслуг. Чиновники пропишут основания, по которым доктор может отправить пациента в кассу, а также точную стоимость платных манипуляций. Например, АКГ не дороже 500 рублей. Обычный анализ крови не больше 200. Причина столь жестких требований – многочисленные жалобы пациентов, что в поликлиниках и больницах они не могут сдать анализы и пройти обследование. Очередь на прием к врачу растягивается на несколько недель. Больному предлагают лечиться сразу, но за отдельную плату, причем у тех же врачей, которым невозможно попасть с полисом ОМС. При этом главврач сам решает, куда и на что пойдут вырученные средства, говорит член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. Он может положить их себе в в карман или примировать сотрудников.
4: Сегодня все заболевания, которые есть у человека, практически включены в бесплатную помощь. Но все дело в том, что деньги системы обязательного страхования нельзя расходовать главному врачу так, как он захочет. А те накопления, которые формируются от платных услуг, это его личный, можно сказать, бюджет, и он может любые доплаты устраивать, любые покупки из этого делать. В данном случае
3: и навязывание услуг иметь материальную основу. Таким образом вынудили лечиться и москвичку Галину. У нее заболелось Сердце, но ближайший прием врача по полису был через несколько дней. Галине тут же предложили ускорить процесс за деньги. Платные врачи оказались в тех же самых кабинетах поликлиники, но без очереди и с улыбкой предложили сделать еще кучу анализов, разумеется, за деньги.
5: Чтобы сделать электрокардиограмму 500 рублей, кардиологу 2000 рублей. В любое удобное вам время. Этот кардиолог, который принимает всех. и когда я пришла, все сидели люди, кардиологу, который в этот день принимал назначено
3: свое время. По мнению главного редактора портала правомед.ру Алексея Панова, причины жалоб на лечение за деньги в бюджетных поликлиниках четко обрисовала счетная палата. Это рост цен на медикаменты и расходные материалы, которые закупают медицинские учреждения. Но в первую очередь это слишком низкие тарифы ОМС, которые не покрывают реальных затрат на оказание медпомощи.
1: Платные услуги это не из того, что главные врачи такие хапуги, а просто у них выхода нет. Недофинансированные тарифы по ОМС, они хоть как-то пытаются скомпенсировать, Платными услугами населения. Поэтому, на мой взгляд, выход один: не ограничивать платные медицинские услуги, а прежде всего дать возможность нормального финансирования государственному здравоохранению.
3: главврачи тоже хитрят. Например, государство выделяет деньги на специальные лекарства для онкобольных, а главрач их просто не покупает, а тратит на другие нужды. Минздрав предлагает штрафовать поликлиники за навязывание платных услуг или неправильное лечение. Размеры штрафов относительно небольшие. Для главрача он может составить от 10 до 20 тысяч рублей, а для медучреждения, как юрлица, до 70 тысяч, в зависимости от степени нарушений. За неправильное лечение предлагают штрафовать и частные медцентры, где встречаются откровенные шарлатаны. Сегодня взять с них за испорченное здоровье почти нереально. Это показал недавний случай в Ярославле. Девушки сделали операцию, которая ей была не нужна. Это выяснилось на операционном столе, куда она попала после заключения частной клиники, что у нее повреждено колено. МРТ якобы показал разрыв связок, которого на самом деле не было. Девушка судилась, но ей вернули деньги только за снимок. Частные врачи могут любому поставить ложный диагноз, чтобы раскрутить на деньги. И за это тоже надо наказывать, отмечает Алексей Старченко.
5: Частник ведь тоже должен лечить правильно. Тем более тот частник, который не включен в систему ОМС. и практически вообще никто не контролирует. Ну и таким образом тоже выправляется эта ситуация. То есть контроль будет более действенным, жестким. И самое главное, под него подпадут те, кто хотят только получить деньги.
3: Новые правила будут обязательны для всех врачей и, по идее, в больницах и поликлиниках прекратят навязывать услуги за деньги. Пациенты будут точно знать, что положено по УМС, а в каких случаях надо готовить деньги на
1: платные манипуляции. Павел Анисимов, Вести ФМ. Итоги голосования по навязыванию платных услуг подведем чуть позже, сейчас очень мало времени, быстро к событиям на Украине, там война роликов, а еще Владимира Зеленского решили преследовать по уголовному законодательству, на днях он буквально опубликовал ролик о том, как он расстреливает депутатов Верховной Рады, правда, говорят, что ролик старый. На связи наш Сапкор Владимир Синельников, добрый вечер. Добрый вечер. Что там этому Зеленскому предъявляют? Связано это как-то с роликом, может быть, не понравилось?
6: Нет, это не связано с роликом. Ролик действительно старый. Это просто нарезка из его сериала «Слуга народа 2», где он в роли президента от народа Голобородька в состоянии бессовестным цинизмом депутатов Верховной Рады расстреливает их из двух пистолетов-пулеметов УЗИ. Ролик действительно такой жесткий, но он сейчас подпадает, на, ложится на очень благоприятное настроение граждан Украины, поскольку все они хотят смены власти, к власти относятся крайне отрицательно, и в принципе такой ролик только поднимает рейтинг Зеленского. Что касается уголовных дел, которые якобы возбуждены против него, пока что официального подтверждения этому нет но там речь идет о том что он якобы по сообщению самого зеленского на его странице в социальных сетях он якобы занимался отмыванием денег о чем конкретно идет речь неизвестно но то что у зеленского есть зарегистрированные в оффшорах компании и бизнес в россии об этом известно давным давно и собственно говоря для избирателей это шоком не станет более того наоборот это вероятнее всего повысит рейтинг зеленского по той простой причине что его будут расценивать как жертву нападения власти попытку задавить оппозиционного политика, естественно, ему еще только больше будут симпатизировать. Mm-hmm. Только еще политика, больше у него, наверное, станет верно. от этого.
1: Рейтинг у него, наверное, Извините. только больше еще станет от этого, у Зеленского Да,
6: совершенно верно, рейтинг станет еще больше И если сейчас Порошенко и его окружение прибегают к таким вот средствам давления на Зеленского То это значит, что они просто паникуют Они просто лихорадочно мельчатся И не знают, что предпринять для того, чтобы спасти тонущий политический корабль
1: Порошенко а По поводу спасения корабля Может быть, вот эта команда из Госдепа, которая приехала в Киев на неделю Может быть, они как раз спасать его приехали Что-нибудь известно об их визите? Нет,
6: они не приехали спасать Порошенко. Уже совершенно очевидно, что Порошенко они ну, в лучшем случае бросили на произвол судьбы. Предоставим ему выбираться, как он сам знает, а может просто откровенно слили. Сейчас та команда Госдепа, которая приехала во главе с заместителем госсекретаря, она должна обеспечить плавную передачу власти от одной американской марионетки, какого является Порошенко другой. Кто Кто будет этой новой марионеткой, непонятно, может Зеленский, может Тимошенко, но для штатов главное обеспечить плавную передачу власти без каких-либо эксцессов для того, чтобы результаты выборов на Украине не могли были быть подставлены под сомнением.
1: Спасибо большое. Наш корреспондент на Украине Владимир Снельников был на связи. Но ну, я напомню, что если таких предвыборных событий касательно Украины, была отменена регистрация одного из кандидатов. Это там некто Кривонос, он относится к силовикам. Напоследок он, правда, еще сделал предложение, еще будучи, видимо, кандидатом, вооружить всю Украину, весь народ Украины. Ну, видимо, естественно, для того, чтобы пойти военно- воевать с Россией. Наверное, так это можно характеризовать. Но уже в качестве кандидата президента он теперь уже ничего не предпочитает. Примет, ну и в общем запомнится, вряд ли даже запомнится даже этим своим предложением. Сейчас небольшой перерыв на новости, и потом продолжим.
0: С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем эфир. Я не забыл про голосование по навязыванию платных медуслуг. Продолжаем голосовать в нашем приложении. Совсем скоро подведем итоги. А сейчас о европейской толерантности. Вообще о толерантности, терпимости, кстати, о равноправии. Уже вот много было сказано в отношении мужчин и женщин в программе э, до нашего эфира. В программе у коллеги Летматив, Руслан Быстрова. Но что касается европейской толерантности. И опять же, российской, кстати. Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, которая является органом Совета Европы, выразила в своем докладе беспокойство по поводу чрезмерного применения антиэкстремистских законов в России. И проявлений гомофобии и расизма вот к этому докладу мы еще попозже вернемся а пока о борьбе за терпимость и толерантность в германии детям не рекомендовали наряжаться в костюмы индейцев лучше наверное еще если так подумать фильмы с Митичем стоит запретить потому что во-первых он индейцев играл а во-вторых потому что он еще ведь из социалистической югославии так вот наряды индейцев формируют стереотипы видимо кого-то это оскорбляет и как опять же вот передают наш Сапкор, зато можно наряжаться в мальчиков мальчиков наряжать можно русалками вот таких странных — О правилах карнавальной недели в Германии, которая сегодня завершается, спросим нашего корреспондента Сергея Курохтина. Сергей, добрый вечер. — Добрый вечер. — Что это вообще за карнавал, неделя карнавалов такой вот, для начала, потому что я не очень знал, что там есть какая-то неделя Подождите,
7: карнавалов. — Подождите, Николай, как, конечно, есть, как и в России. У нас же сейчас масленица. Так. Вы что, вчера к тёще на блины не ходили?
1: Э, — Да, как-то пропустил, но блины уже ответил, да.
7: Да, но э, в пятницу, то есть завтра теща должна прийти к вам с ответным визитом. Это непременно. Вот, э, и, кстати говоря, сегодня как раз начинается сегодня четверг, сегодня широкая масленица, то есть сегодня самый разгул. Ну, примерно то же самое происходит и во всех западноевропейских странах, соответственно, все эти карнавальные недели, это... э, исторически так сложилось, точнее, религиозно-исторически, проводы зимы, встречи весны, и в Западной Европе, так как там в основном городская была культура, то это превратилось в основном в виде карнавалов. И карнавалы проходят всю эту неделю, особенно во вторник, это как раз карнавальный день. И вот в Гамбурге родители детского сада, они получили от руководства этого детского сада Такую памятку, в которой было написано Что не рекомендуется наряжать детей на карнавал индейцами А это, кстати говоря, очень часто происходит Это один из самых популярных костюмов на всех карнавалах Почему? Потому что ну, это обидит индейцев Получается, что они какие-то игрушечные, не настоящие, И это обидит индейцев как национальное меньшинство Это, конечно, никакое нетолерантство ни, ни, Толерантности тут нет никакой совершенно Ну, кстати говоря, там и в арабских шейхов тоже просили не наряжаться. А вот было сказано в этой памятке, вот что хорошо, это чтобы дети поскорее бы стирали представления гендерные, что вот что-то можно только мальчикам, а что-то можно только девочкам. И, например, рекомендовали, чтобы мальчики наряжались русалками, а девочки пиратами. Вот это абсолютно нормально, и с этим никаких проблем нет. И, кстати, так как это было во всех школах карнавалы, и вот в школе, где учатся мои дети, естественно, во вторник тоже они не учились, они, у них был карнавал, они все приносили в школу какие-то продукты, напитки и наряжались. И, ну, там, у меня девочка была единорогом, и я у нее... После этого спросил. Вот смотри, в Гамбурге попросили не наряжаться индейцами. Да, сказала она. А почему? Вот подумай, почему? Как ты думаешь? Она подумала немного и надо дать отдать должное, дала правильный ответ. Расистишь? спросила она. Да, говорю, расистишь. То есть это то, что им действительно регулярно рассказывают о том, что нужно быть толерантным, нельзя обижать национальные меньшинства, нельзя никоим образом как-то кому-то дать понять, чтобы он на что-то обиделся. Вот это нельзя. А мальчика в девочку, девочку в мальчика это как раз можно и даже ну, скажем так, поощряется. Ну, вот такие есть, такие представления о карнавалах и о том, что хорошо, а что плохо в Германии. Ну, я думаю, что это не только в Германии, но и Западной Европе в целом.
1: Да, спасибо. Странные вещи рассказ Сергея Сергей Куровтин наш Сапкор. Хотя, в общем, что в этом странно, действительно правильно, опять же, Сергей Курокчин сказал, что это не только в Германии. Мне сейчас сразу вспомнилась эпоха Голливуда, когда белые актеры красили лица там черной краской, там гуталином танцевали, чтобы вот изображали они, если как толерантно говорить, афроамериканцев в своих танцах. Потом вот от этого, это посчитали оскорбительным, от этого отказались опять же вот по этим российским вопросам. А вообще это такой мучительный для всей Европы стремление быть толерантными и терпимыми. Оно уже погрузило в европейцев, кажется, в какую-то беспросветную э, тоску и абсурд. Они наряжают мальчиков-русалками, девочек вот, пиратами, как рассказывает наш корреспондент. И при этом задыхаются ну, не, не то чтобы прям задыхаются, наверное, но проблема большая очень проблема неонацизма. Протесты желтых жилетов показали, насколько популярен национальный радикализм и антисемитизм. И толерантность по отношению к мигрантам породила ненависть к тем же мигрантам и что логично, ответную реакцию со стороны Берджин. Э, но и тут Запад пытается учить Россию, как надо жить, и публикует доклады подобные, о которых я говорил, о терпимости заявляя, что в России все плохо, и гомофобия, и расизм, и все страхи цивилизованного мира. И виноват, конечно же, кто? Виноват, конечно же, Владимир Путин. Почему? Но ну, по крайней мере, так писала пресса, опять же, западная. А потому что там вспомнили резко, что в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин отметил, что, цитата, «от однополых браков не появляются дети, а в России нужно уделять внимание рождаемости». А еще президент тогда пошутил. Что что не пошел бы в один душ с Гейм, чтобы не провоцировать его, и намекнул, что в случае чего ему поможет звание мастера спорта под дзюдо и самбо. И а, главный аргумент для того, чтобы назвать Россию гомофобной страной, с которой все не так и все не то, а может это у нас, наверное, что-то не так. Вот, ну, в общем, это было, было главным, одним из главных аргументов для прессы. И а, посмотреть, может быть, это у них что-то не так. Вот Опять же, из того, что рассказывал наш Сапкор. А, как относиться, вот, например, к истории еще одной, опять же, западной, про то, как американская семья из штата Флорида, до сих пор не определилась с полом своего 11-месячного ребенка, которого назвали спероу Это Ари Деннис, мать малыша, рассказала в эфире шоу «Доброе утро, Британия». И даже тогда она накинулась на английского журналиста, ведущего программы Пирса Моргана. Тот резко выступал против гендерной унификации и называет это ерундой. Но ну, а в семье решили не выбирать пол недавно родившемуся ребенку. И город об этом рассказали, сообщили как бы, и даже вот вышли на медийный простор. Родители, как рассказывают, тщательно скрывают биологические признаки пола малыша от окружающих. О том, кем родился младенец, знают только медперсонал и няни, которым велено хранить это в строжайшем секрете. И говорят, что у младенца нет пола. Так, по крайней мере, заявляют родители этого маленького сперва. И тут, конечно, вспоминается старый анекдот наш, российский, когда мужик стоит под окнами роддома и кричит, кто родился, мальчик? Нет, а кто Когда-то это было смешно, сейчас уже это не смешно. И в США вообще запутались в толерантности, об этом тоже, кстати, на неделю писали многие СМИ, переводили пример вот этой путаницы. С одной стороны, для демонстрации всеобщего равенства в политику на более или менее важной должности, это еще как раз при Трампе с гордостью об этом говорили, когда он вступал в должность, периодически допускали представителей национальных меньшинств, вот тех же индейцев, о которых мы говорили, или выходцев с Ближнего Востока, но внезапно вдруг стали возникать такие ситуации. Оказалось, что Представители арабского мира начали публично высказывать антисемитские мысли в дискуссиях по Израилю. И законодатели американские тогда поспешили принять некие ограничивающие документы. Но и тут не получилось баланса, потому что а, наряду с борьбой с антисемитизмом пришлось подумать и о борьбе с антиисламизмом. В общем, чем больше забота о толерантности, тем а, труднее думать, как её, эту толерантность соблюсти. Любопытно, что и скандалы, связанные с толерантностью пытаются привязать, конечно же, к антироссийской теме. Не так давно, например, в Германии, одна пенсионерка, об этом тоже в прессе писали, сделала замечание мигранту, тоже там был какой-то то ли иранец, то ли стирист, сейчас уже не вспомню. В общественном транспорте этот мужчина, при, беженец, положил ноги на сиденье. Сделала ей замечание пенсионерка, мигрант, естественно, послал женщину куда подальше, та на него накинулась с кулаками, ну и то ли там уже кому-то примерещилось, то ли, возможно, так и было. Но она продемонстрировала нацистский жест. Приветствия нацист. Ну и наговорил, естественно, кучу всего по поводу чужестранца и всех, кто прибыл с ним в Европу. Пенсионерку отправили под суд, обвинив практически в фашизме. Но в чем соль этой истории? Не в том, что ее обвинили в фашизме. В СМИ раскопали, что она мигрантка из России. И все в каждой публикации про этот конфликт говорили именно о русской нацистке. Видимо, наверное, чтобы показать, что Европы европейцы толерантные, а вот русские как бы не очень. Ну а то, что толерантность может быть избирательной, еще один пример прекрасно видно на примере американской политики. Ведь это Вашингтон принял требование о нулевой терпимости к беженцам. Значит, все таки когда очень хочется, то о толерантности можно забыть и прививать её, прививать, её, прививать её к каким-то другим странам, например, той же России, там, или, не знаю, или Венесуэла, или Сирии. Иначе зачем все эти доклады о российской гомофобии? Кстати, докладывали не только о российской гомофобии, еще от Латвии пожурили за то, что у них там не очень хорошо с... обращаются с геями. И... Э... в в этот же список Совет Европы внес предложение давать автоматическое гражданство детям не не гражданам. Вот это, наверное, единственное предложение, было более-менее вменяемое, но в основном все было сосредоточено на на таких проблемах отношений полов и тех, кто еще не определился со своим полом. Сейчас подведем итоги нашего голосования, которое я объявлял ранее в приложении. Навязывали ли вам платные медицинские услуги? Вариант три было. Да, пришлось платить да, навязывали, не стал платить, и третий вариант никогда не сталкивался. Было, кстати, много сообщений у вас присылали, что в стоматологии, например, бесплатный навыкаин, и стандарт лечит за два захода мышьяком, хотя могут за один заход, обезболив нормальным уколом. И про справку с ГИБДД, в ГИБДД для замены прав в диспансере требует 800 рублей, тоже ненормально, это как бы, ну вот, считает наш слушатель, хотя, ну я не знаю, справка это одно, а медобслуживание это все-таки несколько иное. И по поводу итогов голосования. Давайте все-таки я подведу. Итак, пришлось платить за платные медицинские услуги. 44% наших слушателей платили. 32% сталкивались с этим, им навязывали, пытались навязывать, но на самом деле большая цифра. Треть наших радиослушателей не платили принципиальным видимо, да, там, или каким-то другим соображением, я уж не знаю. И 24% тоже, на самом деле, достаточно большая цифра. Кажется, что это такая проблема, что на каждом шагу вам что-то навязывают, и в материале нашего корреспондента тоже как раз было, были совершенно дикий случай, когда назначали операции даже платные, которые совершенно не нужны пациенту. 24% наших слушателей никогда с этим не сталкивались. Таковы итоги нашего голосования. Мы еще будем не в интерактивном режиме работать, но перерыв у нас сейчас короткий.
7: Вести
1: да, два вкладываемся в график, хочется всего спеть, событий было много на неделе. И тема этой, уже этого дня, надо ли уголовно наказывать родителя за похищение своего ребенка. Тема уже звучала в нашем эфире, сейчас я предлагаю, опять же, голосование еще одно начать в нашем приложении в вести FM. Пусть будет, как на Западе, да, давайте наказывать вариант ответа. И нет, потому что тогда всех пересажать придется. Потому что проблема, на самом деле, серьезная. Россиянам предложили разбираться в конфликтах за детей по западным стандартам и сажать того родителя, который рискнет похитить ребенка. Примеров на Западе много, кстати, в том числе и с нашими россии, российскими гражданами, российскими женами, в том числе, которые выходили замуж за иностранцев. Проблема, как поделить ребенка актуально. И бывшие супруги периодически устраивают такую охоту на детей, прячут их, так вывозят в другие города и страны. Но станет ли закон этот э, нормально необходимым для людей, чтобы решить их проблемы, или он станет дополнительным инструментом в войне между родителями? Пока голосуйте, а вот ответ на эти вопросы пытался понять наш корреспондент Сергей Артемов.
4: После того, как суд фиксирует распад семьи, судом же принимается решение, где будет находиться ребенок, с матерью или отцом. В российской практике абсолютное большинство постановлений вручает детей матери. Под либо для точной формулировки, если в такой ситуации вдруг окажется мать второму родителю, устанавливается порядок общения со своим чадом. За его нарушение в законе есть наказание, зачастую формально отмечает адвокат партнер адвокатской конторы Аснис и партнеры Кира Карума. То
8: есть условно, если суд установил порядок общения, например, по выходным, а в понедельник ребенок должен быть возвращен, то может уже идти речь, например, мера привлечения к административной ответственности родителя, который не вернул ребенка в положенное время, либо в положенный день. Но если уже ребенка вообще не вернули, и вообще препятствия в общении с ребенком ставит другой родитель, то здесь, возможно, нужно речь вести уже о некой уголовной ответственности.
4: И уголовная ответственность есть, но получается невнятно прописанная и фактически бездействующая. Удержание ребенка другим родителям должно относиться к категории тяжких преступлений. Рассказала нам инициатор этой идеи, руководитель Национального родительского комитета Ирина В их организации, по ее словам, скопилась масса обращений от женщин.
5: Отцы для того, чтобы как-то проявить себя и показать, кто здесь главный, просто воруют собственных детей у матерей и удерживают их в неизвестном месте. Как правило, матери не имеют ни малейшего представления о том, вообще находится ребенок на территории страны или нет. Все меры, которые сегодня есть, к сожалению, не действуют ни у приставов, ни у правоохранительных органов. Нет оснований сегодня для того, чтобы применять жесткие меры наказания по отношению к родителям, которые не проживают с ребенком по решению суда, но позволяет себе пользоваться тем, что у них есть родительские права, удерживать ребенка, увозить ребенка.
4: Общение второго родителя оговорено судом. Если этот родитель делает что-то не так, то на лицо неисполнение решения суда. Кстати, именно так называется 315-я статья Уголовного кодекса с наказанием до двух лет тюрьмы. Почему же она не работает? Потому что не работает практически вообще, говорит юрист адвокатского бюро дела и Кристина Майорова.
5: Споры у нас обычно касаются мужчин, в первую очередь. Правоохранительные органы всегда, фактически всегда отказывают даже принимать это заявление. До возбуждения уголовного дела, следовательно, и отказываться объявлять мужчин, которые удерживают своих детей в российский или международный розыск. Статья 315 Уголовного кодекса она на практике фактически не применяется и она является скорее номинальной, нежели реально действующей.
4: Ирина Волонец предлагает: если второй родитель не вернул ребенка в установленное время, на первый раз штрафовать его, а при повторении возбуждать уголовное дело по статье 126 похищение человека. Она сулит виновному до 12 лет тюрьмы. Если ребенка скрывают от матери, увозят в другой город или вообще в другую страну наказание должно быть строгим, соглашается Кира Карума.
8: Вот этот случай безусловно, на мой взгляд, должен оцениться правоохранительными органами. Но и собственно не подчинение такого родителя, не решение суда неком самому правстве. Вот здесь безусловно нужно ужесточать ответственность, потому что сейчас по сути нормы, те которые существуют, они ну они существуют, но они по сути не исполняются.
4: Кира Карума рассказала также о том, что для многих окажется неприятным откровением. В России один из родителей может без особых усилий вывести ребенка в другую страну. Даже если родители разведены.
8: Родителя по закону не требуется, поэтому пограничники не останавливают. Другое дело, что могут возникнуть проблемы на этапе получения виз, если это визовые страны. Но случаи, когда детей выводят за границу тайно, они как раз таковы, что выводятся дети через вневизовые страны, то есть вот ребенка взяли, вывезли в вневизовую страну и там уже дальше ищите, завяжите его по свету.
4: В соцсетях оживленно комментируют инициативу. Большинство пользователей склоняется к тому, что предложение родительского комитета очень жесткое.
2: Мне кажется, такие законы только у усугубляют ситуацию. Под это похищение можно что угодно подвести. Поди потом доказывай, что ты не верблюд. В общем, пока люди между собой договариваться не научатся, все это бесполезно.
6: Причем второй родитель всегда отец. У нас право вообще не защищены. С них только тянут деньги неограниченно. И в этом нам надо учиться у Запада.
4: А на Западе, конкретно в США, в судах принято оставлять детей более состоятельным родителям, независимо от пола. А если распадается интернациональный брак, дети всегда должны быть у родителей американца. В эти дни в штате Канзас судят Богдана Осипову, которая приехала жить в Америку к новому супругу. Родила двух дочек, но после ссоры с мужем забрала их в Россию. А когда вернулась в США по делам, ее арестовали по запросу супруга, который уже успел подать на развод Присяжные признали Осипову виновной в похищении детей. Ее ждет по законам Канзаса до 80 лет за решеткой. Возможный перевод вывоза детей одним из родителей за границу в разряд серьезных преступлений по российским законам станет своеобразным ответом на иностранную практику. И суды будут автоматически занимать сторону родителей россиянина. Но это правовые предположения. А предположения моральные у Кристины Майоровой не самые радужные. Введение такой поправки, полагает она, может стать сильнейшим и опаснейшим оружием в руках женщин.
5: которые ужаснейшим образом обижена своих мужей после развода. И такие женщины, как правило, вообще манипулируют своим мужьям, при помощи детей нанося тем самым мимо элементарное нравственное страдание. И страшно представить, если действительно появится такой законный, правый законный инструмент угрожает своему бывшему мужу тюрьмой, как бы это вообще в принципе катастрофа не обернулась.
4: По мнению юриста, есть смысл все же не замыкаться на долгих сроках заключения.
5: Сейчас есть статья 5.35 КОАПа, в с которой штрафы за неправомерное удержание ребенка составляют всего лишь от двух до трех тысяч рублей. В случае рецидива такой штраф составляет уже от 4 до 5. Может быть просто надо как-то уже ужесточить... Страфы, они сразу пугают тюрьмой и решеткой. Мне кажется, что это не совсем логично и может как-то вылиться негативным образом на практике.
4: Свое предложение Ирина Волонец направила в правительство России. Если там идея будет поддержана, то уже в оформленном виде ее передадут из Белого дома на охотный ряд. Сергей Артемов, Вести ФМ.
1: — Ну такая картина вырисовывается, многих она, наверное, испугает, особенно тех, кто в разводе, да, потому что получается, что вот таких поводов формальных для того, чтобы попасть под уголовное преследование, их полно. А я напомню, что 126-я статья да, и 12 лет лишения свободы. Поэтому сейчас подведем итоги голосования. Я... Э- Напомню, что мы голосовали, выголосовали, надо ли уголовно наказывать родитель за похищение своего ребенка. Два варианта ответа. Да, все будет пусть как на Западе. А вот как раз в материале нашего корреспондента был пример. Это 80 лет сейчас там россиянке грозит за то, что он просто увезла из США своих детей в Россию. 25% наших слушателей хотят, да, чтобы было именно вот так вот, видимо, как на Западе. Каждый четвертый это много. И три э, четверти 75% нет, потому что тогда ну, практически всех пересажать придется ведь формальный повод для этого э, найдется. В общем, это да, достаточно пугающая э, статистика для, и для, и для той страны, и для другой страны, которая против этого законопроекта. Вот пришло сообщение: нам немножко странное, наверное, скажите: я вот слушаю ваше радио, когда будет опубликовано мое поздравление. Я не знаю, какого вы поздравления отправляли, но я, естественно, не могу не поздравить с наступающим праздником, и наша редакция. И от вас тоже передам поздравления всем женщинам с наступающим праздником 8 марта. И, кстати, подарок на 8 марта от телеканала «Россия» жаркая телевизионная премьера весны. Россия покажет фильм «Лед» захватывающая история талантливой фигуристки, которые стремится к своей мечте. Несмотря ни на что, лента стала лауреатом премии «Золотой Орел за лучшую женскую роль и лучшую музыку. Смотрите в праздник, а сюжет об, этом, об этой премьере вечером в нашем эфире. А прямо сейчас снова такая предпраздничная тема. Это женский разговор европейских политиков. Европейских политиков, конечно же, женщин, и, конечно, все это связано в том числе и с Украиной, и с Францией, и с Великобританией. Рубрика, рубрика нашего коллеги Максима Кононенко.
0: Разговорчики с Максимом Каноненко. Однажды премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позвонила федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ангела, сказала премьер-министр, скажи, ты не устала от всего этого? «От чего?» – не поняла канцлер. «Ну, вот от этого», – повторила премьер-министр. «От политики от этой, от власти, от мужиков этих в парламенте». «Нет», – не задумываясь, ответила канцлер. «Не устала. Мне нравится. Я бы всю жизнь этим бы занималась. Но в одном ты права». «В чем?» – заинтересованно спросила премьер-министр. «Вот мужики эти в парламенте», – отвечала Ангела Меркель – Надоели вообще. Да и не только в парламенте, согласилась Тереза Мэй. Вот бы в Европе всеми государствами руководили одни только женщины. Представляешь, как бы мы тогда обо всем договорились. Да уж, вздыхала Ангела Меркель. Но пока кроме нас с тобой почти никого нет. Эстония, Хорватия, Грузия. С ними, конечно, мир не изменишь. Вот если бы кроме нас с тобой хотя бы Франция... «Кстати», — воскликнула премьер-министр, «с Францией как раз могло бы и получиться. Брижит — хорошая женщина, она бы смогла». «Она бы, может быть, и смогла», — сокрушенно говорила канцлер. «Но куда мы денем Макрона?» «Ну а куда Екатерина Великая дело своего мужа?» – риторически спрашивала Тереза Мэй. «Все уже придумано до нас, причем нашими женщинами». «Тогда еще не было демократии», – вздыхала Ангела Меркель. «Сейчас так уже не получится». «Да уж», – подтвердила премьер-министр, – это тоже, конечно. Великой при демократии вряд ли станешь». Женщины помолчали. «Вот бы еще Хиллари не отказывалась баллотироваться», – задумчиво сказала Ангела Меркель. «Не говори», – подхватила премьер-министр, – «вот прямо подставила, и прямо накануне женского дня». «Ну, это-то как раз объяснимо», – ответила канцлер. «Она же у нас феминистка, а феминистки против женского дня». «В смысле?» – не поняла Тереза Мэй. «Почему против? Ведь он же женский». «В том-то и дело», — пояснила Ангела Меркель. «Женский день. Один день в году. Понимаешь?» «Кажется, понимаю», — пробормотала премьер. «Так что же это получается? Она специально, специально сделала это вот прямо сейчас?» «Может, и так», — отвечала ей канцлер. «Погоди, у меня тут вторая линия. Это звонит украинская, как ее?» «Тимошенко». «Ой!» — воскликнула Тереза Мэй. «Может, не брать? Она мне как-то не нравится». «Мне, в общем-то, тоже», — говорила Ангела Меркель, «но ведь она вроде бы тоже как женщина, а Украина — самая большая страна в Европе. Может, ее поддержать?» «Нет», — отрезала премьер-министр, «она нам никак не подходит». «Но почему?» — удивилась канцлер Германии. «По возрасту нам примерно подходит, по опыту тоже». Да не в ней дело, говорила премьер-министр Великобритании. Просто у них там выигрывает такой красавчик. Сплю и вижу, как мы с ним на каких-нибудь переговорах. На линии межправительственной связи повисла гнетущая тишина. В Европе расцветала весна. Разговорчики.